0: Мы вчера остановились почти в середине главы. И мы остановились, как евреи были в беде. Там написано «Умер царь Египта». Я уже вчера говорил, что царь Египта умер. Для евреев не не такая большая трагедия. Как говорят, скачивает всю дорогу. Но там есть два объяснения. И, или одно, что он заболел. И ему делали ванны из и, и крови еврейских младенцев. Это была новая страшная, страшная вещь. А второе, что люди, которые находятся под властью жестокого тирана, ощущают их страдания, потому что они под властью этого этого страшного тирана. Вот он умрет, состояние улучшится, и как-то можно будет жить. То есть мы, в общем, в Египте можно жить. Но вот этот фараон, он очень жестокий. Этот фараон умер. Его сменил другой, а положение ничем не учат. Тогда они поняли, что они, они находятся в подчинении, они находятся в унижении, да, и они под властью Египта, который их мучает, и они сами выйти своими силами не могут, и они станали к Богу. А Моше Пасход, не трогал его части, и он подвел своими мелкими скот за пустын, кему за пустыню подальше, там где есть поля, овцы могут залезть в поля и где охраняя их. А в пустыне там нет никакого хозяина, это, это ничейная территория, не грабежа точно там не будет. Поэтому Маша туда завел их. Показался ангел Бога ему из огня. Из кустарника. Он весьма бидит. Кустарник горит в огне, а кустарник не сгорает. Это совершенно неестественно и непонятно, почему. Сказал Маше, я сверну и посмотрю, великое видение. Почему кустарник не сгорает Что это за введение? Что Бог показал? Может? Есть очень интересные Хискуни. Хискуни говорит так. Это показывает о Египте и еврейском народе. Враг – это как огонь, который старается сжечь еврейский народ. А еврейский народ, как низкий, невысокий кустарник. И как огонь горит, но не может сжечь этот кустарник. Так враг не может уничтожить Евреев. А! Это удивительное видение. Это было в Египте. И это было в течение было и после Египта. Особенно это было ясно когда евреи евреи были из своей страны и были среди вражеских народов, которые их в большинстве случаев дискриминировали и старались Многие старались их уничтожить. То есть, кустарник невысокий, еврейский народ, небольшой, горит, есть беды, но не сгорает. Это совершенно неестественно. Это то, что показали вообще. вообще, в Египте ему показали, и это вообще вся история еврейского народа. Кустарник, который горит и не сгорает, но не сгорает. Увидел Бог, что Он свернул, посмотрел. И Бог ему его позвал из этого кустарника с сказал, Маша, сказал, вот я сказал, не приближайся сюда. Сними твою обувь твои, твоих ног. Не, потому что место, где ты стоишь, это святое, святое место. Я сказал, я Бог. Бог твоего Отца, Бог Авраама, Бог Итхока и Бог, Бог Якова. Машей за скромность и закрыл лицо, боялся смотреть на это видение Бога. Сказал Бог, я видеть видел. Страдания моего народа, который в Египте. И их крик я слышал из-за их притеснителей, потому что я знаю его страдания. И я спустился спасти его от от рук Египта и поднять из этой земли в землю добрую и просторную, в землю текучим молоком и медом, вместо Кнани Хития, Мэри, Призия, Хиби и А теперь вот крик сынов Израиля пришел ко мне, и я видел давление, как египтяне давят. А теперь иди, и я тебя... Посылай к фараону и выведи мой народ, сынов Израиля, из Египта. Моше отказывает. Первый из-за скромности, кто я? Сказал Моше Богу, кто я, что пойду к фараону? И что я выведу сынов Израиля из Египта. Сказал ему Бог, я буду с тобой. Ты не идешь своей силой, ты идешь как мой посланник, посланник Бога. И этот знак заслугует, что я тебя посылаю. То, что ты видел, это удивительное видение с кустарником сна, который горит и не сгорает. Когда ты выведешь этот народ из Египта, будешь служить Богу на этой горе. Это было в пустыне Синай, у горы Ради этого <смех> надо вывести евреев из Египта. Сказал Бога, И вот я прихожу к сынам Израиля, скажу, скажу им, Бог ваших отцов послали, послали ми, меня к вам. Они скажут, что его имя, что им скажу? Что значит что имя? <смех> что значит имя? Комментаторы говорят, какое имя это значит. Каким путем Бог будет им заниматься, им помогать. У Бога есть разные пути, как Он руководит мир. Разные пути, открытыми чудесами, скрытыми, разными. Как Бог может, я буду, что я буду. Я с ними в беде. И он сказал. наши говорит так. Я с ними в этой беде. И я буду с ними, с еврейским народом, в бедах, которые еще будут. Боже говорит Богу. Им достаточно той беды, в которой они находятся. Достаточно. Зачем им сообщать, что после выхода из Египта тоже будут еще беды? Есть комментарии. он сказал, так говорится нам Израиля, я буду с ними. Бог сказал, ты прав, это я имел в виду, это я тебе говорю, а им говори, кто я буду с вами? послал к вам, я с вами, я вам стараюсь помочь и помогу. Сказал еще Бог Моше, так говорится нам Израиля, Бог, Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог и Бог Якова послания, послал меня к нам. Это мое имя навеки, это память обо мне навсегда. Иди и собери, старейшин Израиля, скажи, старейшина Израильского, скажи, Бог, Бог ваших отцов послал показался мне Бог Авраама и Исакова, говоря так. Вспомните, я вспомнил вас и то, что де, делает вам в Египте. Интересно, вот написано соберистории на Израиль. Медраж говорит об этом так. Как птица может и только крыльями, так и еврейский народ. Может продвигаться, подниматься только со своими старейшинами, руководителями, мудрецами еврейского народа. Это сила ибрецкого народа. И он может так двигаться только с ними и благодаря им. Я он сказал, я подниму вас и страдания Египта в землю к нане, Хиты, Мери, Призи, Хиби и землю, которая течет молоком и медом. И они послушают твоего голоса. И ты придешь из старейшины Израиля к царю египетскому и скажите ему, Бог, Бог евреев встретил нас, встретил с нами. И теперь мы пойдем дорогу на три дня в пустыне и будем принадлежать твоему Богу, нашему Богу. А я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти. И и не. И сильной рукой выйти вы тоже не сможете. Так я протяну мою руку я ударю Египет всеми чудесами, что я сделаю внутри него, и после этого он отпустит вас. И я дам симпатию этого народа в глазах Египта. То есть после всех ударов. Это же против всякого обыч- обычного поведения, обычной логики. кто пострадал от другого, сердит на него, а я дам симпатию этому народу в годах Египта. И будет, когда вы пойдете, вы не пойдете пустыми. Попросит женщина от своей соседки и и кто живет с ней в доме, серебряные предметы, золотые, одежды, положите на сына на ваших сынов и дочерей, и вы сделаете Египет пустым. Меньше, просил. Ведь не поверят мне, не послушат моего голоса, того, что скажут, Бог тебе не показался. На эти слова, что евреи не, не поверят, Бог имел претензии на муже. Почему ты на них так и говоришь? Давайте скажем так. Сказать, что может быть мне не поверят, нормально. Но сказать уверенно, что не поверят, на это была претензия Бога. Я вас спрашиваю. Каждый, что приходит и говорит, я выведу вас. Бог меня послал. Надо верить. Вот сейчас кто-то придет и скажет, я Машья. Мы должны ему верить, скажите? Нет. Пусть он приведет какие-то доказательства, а просто так. Какой стать меньше... Нет, смотри. Меньше... Это всему, что он говорил, могли бы быть показания, чтобы Евреи могли. Но то, что Моше сказал, не будут верить на это была претензия. Бог сказал ему, что это в твоей руке. Сказал Жезу. сказал брось на землю, бросил на землю, и это в змея, мы еще убежали. То есть кто говорил плохое, змея, змея, змей, который говорит. Говорю первому человеку. То, что ты сказал на евреев, что они будут верить, ты сделал, сделал не, нехорошим. Сказал Бог Моя протяни руку, схвати за хвост его, протянул руку, схватил, превратился в жест, чтобы поверили, что показался тебе Бог, Бог их отцом, Бог Абрам, Бог Митцов, Бог Я. Сказал Бог Ему еще, летит свою руки в лонах ввел руку, он вынул. Она а стала... На русском привыкли переводить прокаженно. Я не уверен, что это действительно верный перевод. Ты тоже Раша говорит, что это были претензии на Моше. Ты так говоришь на евреев. Ты говоришь плохое на них. Кто говорит плохое? Его наказывают проказывать когда ему верни твою руку, она И это стало, как обычное кожа тела. И будет, если не поверят тебе, не послушают первому знаку, поверят второму, второму, следующему знаку. А если не поверят этим обоим знаком, не послушают твоего голоса, возьмешь из воды Нину, выльешь на сушу. И воды, которые ты возьмешь из Нина, они превратятся в кровь на суше. Угу. Так, почему Маша отказывается? Вывести евреев, спасибо. И он же болел за ним. Всем сердцем. Маша боялся занять место Арома. Ведь до этого момента. Место Важного человека, пророка, руководителя еврейского народа был Арон. Забрать у арона его положение он не хотел. Забрать из своего старшего образа. И мышь, я поэтому отказываю. Скажу, что Бога, Бог, пожалуйста, я не говорить, ни вчера, ни позавчера, и сейчас тоже. С момента, что ты говорил, и с момента ты говорил твоему рабу, у нее тяжелый, э, тяжелый устай, тяжелый язык. То есть выговор в Маше было тяжелым. Приводится, что Маше было когда? Он был маленьким мальчиком у фараона. И кто-то сказал, там, сказал про него? Нет. Моше, играет, если фараон же с ним игрался, так Моше взял корону фараона и положил на себя. Так кто у него были колдуны, сказали. Это показывает, что этот мальчик заберет, заберет корону у тебя, у Египта. Заберет. Заберет власть. Годражды говорит, что пришел ангел Видея, Габриэл Видея, кого-то там, кого-то, и сказал, этот мальчик ничего, он совсем маленький ребенок, он ничего не понимает. Ну, потом предложил сделать, проверить ему, он понимает или нет. Положили перед ним золото и, и горячий уголек. Если он возьмет золото, значит, он понимает, а если горячий уголек, ничего не понимает. Его рука протянулась к золоту, но его намекнули ему, что Гавриил, что он взял уголек, он это, положил это в рот. И его уста пошкали. Так рассказывает металл. В таком был тяжелый выкоп. Интересный вопрос, а почему Бог так, так, так это сделал? Бог же мог его вылечить тоже. Но... Блин, надо поговорим об этом. Сказал Бог ему, кто дал уста человеку, или кто сделает, не сделал ни, человека не или глухим, или видящим, или сипом, я был. а теперь иди, я буду своими устами, я научу тебя, что говорить. «Пожалуйста, пошли в руки того, что ты всегда посылаешь, что, посыла, что ты всегда посылаешь». Арон. не бог на машине, сказал, «Арон, твой брат Лебе, я знаю, он будет говорить, и он выйдет на встречу, и он увидит, он будет рад сердце. Ты не должен бояться, что Арону будет обидно, что я посылаю тебя к фараону. Были причины, что Бог послал именно Муша. Именно Муша и не Арона. Но не бойся, что арона это будет обидно в сердце. нет. Арон будет рад за то, что ты это делаешь. Он тебя увидит и он будет рад в сердце. А? Когда идут, идут выборы, Время. Бывает, что проигравший поздравляет победившего, который занял его место. Но скажите, он рад в сердце? Нет. А арон будет рад в сердце, что Бог тебя посылает. Это сердце у арона было сердце, которое не знало, не, не знало а именно поэтому арон заслужил. Его сделали первосвящение коем и на сердце были эти бриллианты от Такие Он тебя увидит и будет рад в сердце. И ты будешь говорить ему, я прошу с рабам его уста, а я буду с твоими устами с его устами, и я научу у вас что делать. Он будет говорить к народу, он будет тебе как уста, он будет говорить вместо тебя. А ты будешь ему как вам. А с этот период этим будешь делать чудеса. Мейша пошел. Тут меньше пошел. Пошел выполнять. Но прежде всего, он прежде всего Мейша пошел, вернулся к Еса. И это тот же Итро. Сказал ему, я пойду и вернусь братьям, которые в Египте. Я посмотрю, живу я. Интересно. Он ему не рассказывает, что Бог его что-то послал. Но вижу, это с моими братьями. Сказал ему несколько, говоришь, иди с миром, иди к миру. Сказал Бог Миша, Миджан, иди, возвращайся в Египет. Умер... Умерли все люди, которые искали твою душу. Миша взял жену и детей, посадил на осла, веносов в землю египетскую. Миша взял влезу Бога в свою руку. И Бог сказал, ты идешь, смотри все чудеса, что я ложу в твои руки, сделающих перед фараоном, а не, укреплю его сердце, он не не отпустит народ. Скажи ему так. Так говорит Бог. Мой сын, мой первенец Израиля, еврейский народ, мой мой первенец. Я тебе говорю, отпусти моего сына и пусть он мне слушает. Отпусти еврейский народ. Ты не хочешь его отпускать. Я убью твоего сына первенца. Дальше Тора нам рассказывает, интересно, знаете, единственный, кого Бог назвал сыновьями, это еврейский народ. В книге Дворим написано, «Бо ним вы сыновья у Бога вашего Бога. То есть отношение Бога к нам, как отца к сыну, а наше к нему, как сын к отцу. Естественная любовь. Интересно. Маше имеет важную важную миссию вывести Ибли. В середине написано, что встретил бы ангела и хотел в дороге в гостинице и хотел его убить. Типа взял, сказал кусочек камня, крепкого, скал, отрезал. Орла, потому что она отрезка девочек делает обрезание. И тогда я тогда его отпустил. Интересно, прибудет Медраф спрашивает, за что? И тем более, что Маше у него есть такая важная миссия. Важная миссия, верно. Но. Родился ребенок. И надо ему делать обрезание. И не задерживать. Не задерживать. Муж раньше в дороге, муше не мог это делать, потому что это опасно. Сделать обрезание, выйти в дорогу опасно. Айти, Бог ему велел идти? иди. Когда он пошел в гостиницу, он раньше до... Организовывал гостиницу, чем сделать обрезание. И на это была нам еще претензия. Он раньше должен был организовать обрезание. Видите, человек имеет такую важную миссию. Но если он что-то, что-то делает не как надо, он может быть в опасности. При всей миссии важно. Надо быть осторожным и делать то, что Бог от нас требует. Бог говорит, иди навстречу Меща в пустыне. И он пошел, встретил его в горе Бога, поцеловал ему. Моше сказал, рассказал Арону, все слова Бога, что он послал, и все эти знамения. Моше и Арон пошли, собрали всех старейшин, на царей, не стариков, старейшин. Арон сказал все эти слова, что Бог его сделал чуть Чудеса перед народом. Народ народ поверил. И услышали, что Бог вспомнил сынов Израиля, видел их страдания, они не. А потом, может, пошли и сказали к фараону, так вас любопытно. Он же забрал старичин. И он должен был идти старичин. Что было? Написано, может, пришли к фараону. Медраж нам говорит, <свят> по дороге, по дороге постепенно испарились. <свят> Боятся идти к фараону, а не побоятся. Испарились по дороге. <свят> так пришли только Мошеяров. И сказали фараону, так говорит Бог, Бог Израиля, отпусти мой народ и пусть празднует предо мной в пустыне. Сказал фараон, кто Бог-то, я послушай Бога, можно отпускать евреев, я не знаю Бога, Евреек евреев не отпущу. Коли Бог, и... Бог? Там нет, им сказали, Ашем, Ашем, ютки и вовки, имя Бог. Он говорит, я не знаю. Сказали, Бог еврейского народа встретился к нам и сказал, пойдем дорогу трех дней в пустыне и будем принесем жертву Богу, как бы он не наказал эпидемией или мечом. Фараон, тут он что-то понял, Бог еврей, ну, это он еще может понять. Так он обратился с претензией к Моше Арону. Почему Моше Арон мешает народу от их действий? Идите, вы, Маши, Арон, идите, идите занимайтесь, вашими делами. Арон говорит, ой, так много людей, народ земли, страны, и вы мешаете их от их работ. И он д- дал приказ такой, не, да- не давайте самому. Когда делают кипячи, нужно же глину, и нужна солома. Солому не давайте, пусть они сами собирают. А норму не уменьшайте. Потому что они ленятся. Поэтому они говорят, пойдем, будем служить нашему Богу, принесем принесем жертвы Богу. Будет тяжелая работа, пусть будет у них более тяжелая работа, пусть занимается и не занимается пустыми вещами. Обычно было так. Скажем, на 10 евреев был один бригадир, а на 10 еврей, а на 10 бригадиров был один осмотрщик египтянин. Так вышли на смотрщики народа и бригадиры, искали народ. Так говорит фараон: Я больше не даю вам салон. Вы идите собирайте. Народ рассеялся собирать солом. А насмотрщики давили. Сделайте норму, как всегда. Так они и на, на бригадиров. Скажи, кто, кто не доделал норм, Скажи, мы его накажем и забьем. Бригадиры не, не, ври, не хотели доносить на своего братья. Они молчали. Так что получилось? Были избиты бригадиры. Почему бы не сделали норму? Как вчера, позавчера. И вчера, и вчера, и сегодня. Бригадиры пришли кричали к фараону, что ты так сделал? Делаешь на твоим рабах. Ты не даешь солому, а кипичиде. И твои рабы избиты, а грех на твой народ. Как вы ленитесь, ленитесь. Поэтому вы кричите, мы будем приносить жаттому Бога. Увидели эти бригадиры, они бы увидели, что они в тяжелом положении, что не снимают народу, хотя они перестают давать солому, они а не в вашей армии. И сказали, что Бог вас наказал. Вы испортили за... запах, относ... То есть отношение к нам в глазах фараона, в глазах рабов. Положение ухудшило. Моше было больно за это. Бог и он вернулся к Богу. Почему ты сделал плохо этому народу? А если уж ты хочешь сделать хуже, почему ты меня послал? Посл... Я пришел и стал хуже. Если а, это а, 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 а не спас. Бог сказал, может, а ты сейчас убьешь, что я сделаю фараон. Он еще сильной рукой отпустит и сильной рукой выгонит. Ответ дальше будет в начале следующей главы. С-с-с, содержание так Бог и знает, и у него есть свои расчеты, что он делает. То, что стало умнитение более тяжелым, это начало того, это ускорит больших. Одно приведет к другому. Но есть вопросы на недельную главу, пожалуйста, а затем законы субботы.
1: Спасибо Друзья, можно поднимать руку или писать в чате, как вам будет удобно. Мы пока ждем, просто пока нет. Вот, ли у нас еще вопросы на ютубе, вот раз,
0: ждем какие Если Ждем, я буду говорить о законах. Субботы. Во-первых, хочу сказать пару слов. Смотрите, события, которые были, произошли три месяца назад, это страшное, страшное событие. Не было никогда столько убитых в еврейском народе со времен Второй мировой войны, со времен катастрофы. Страшная вещь. И это было в субботу и в праздник. ли Бога мы не знаем. Пророков у нас нет. Больше двух тысяч лет у нас нет пророка. Но Надо понять, что Бог говорит с нами языком событий. Он говорит что-то с нами. И надо уметь услышать. Когда есть тяжелые события, ты говоришь, что есть какие-то претензии на еврейский народ. Давайте скажем честно. Какие претензии (смех) очень хорошо было бы чтобы не было места претензий (смех) но одно мы видим что нам нужно есть вопросы которые нам нужно исправиться И, и это относится ко всем евреям, евреям соблюдающим, евреям не соблюдающим каждому свое. Но, но прежде всего мы должны говорить тем, у которых уши открыты. Уши открыты в первую очередь у тех, кто соблюдает. И первые и, и Бог с ним, к ним тоже имеет особые отношения и с ним особенно говорит. Понятно, что не соблюдает Те, кто не соблюдает, тоже Должны открыть уши И тоже должны исправить Одной из сторон, которые мы видели здесь Это произошло в субботу И те, кто И мы видели То те поселения, которые Соблюдали в субботу И эти бандиты не вошли. Два поселения в том же районе, как да, собирается, вот они не вошли. Интересно, боты кнесса, и в ешиве они не вошли. Это, это тоже большой хесса. Единственное, сколько жертв, не дай бог, могло быть. Не вошли. Хотя у нее были карты с боты кнесса. И они знали, места знаю, и кнесса, и в собирается много людей. Одно из сторон, которую мы видим, это соблюдение субботы. Очень важная игра. Она имеет могучую силу. И нам надо укрепить соблюдение субботы. Значит, укрепить соблюдение субботы. Но тот, кто не соблюдает, должен соблюдать. Значит, соблюдать, начать соблюдать постепенно и соблюдать. И тот, кто соблюдает, должен тоже. Чтобы соблюдать в субботу, как надо, по ее законам, надо изучать законы. И, и так он сможет соблюдать, как надо. А, а пока он еще не изучил законы субботы, каждое сомнение действие, которое может быть работа, не делается, очень просто. Есть какие, какие-то. Так мы сейчас должны будем говорить о законах. Мы говорили. Прошлую субботу о законах мукцы. Такой мукцы предметы, которые нельзя передвигать в субботу. И мы говорили в прошлую пятницу, что будем говорить о законах басиса такой басис Предмет, который нельзя передвигать. Положили на другой предмет, скажем, на стул, на тумбочку. такие вовсу это... Тумбочка, этот стул становится тоже мукцей и его нельзя передвигать. И давайте, давайте, поговорим более подробно об этом. Это называется басис. То на чем лежит мукцей, то предмет, на котором лежит мукцей. Но чтобы это, чтобы это стало басис, чтобы это стало мукцей, тегнора так для этого есть несколько условий. Первое. И, и это становится бассейс, только басис это, как говорится основание, предмет, на котором положили, и, и нижний предмет, на котором положили мук. скажем, тумбочка или стул. Первое. Это... Только при условии положили мукцер с намерением, что он там остался в субботу. А вот если он положил, имел в виду убрать, но просто забыл, это не становится басис. Это первый условие. Второе условие. Это положили хозяином этого предмета, скажем, этой тумбочки, или с его согласия. А вот пришел какой-то гость, человек пришел в гости, и он положил свой кошелек на тумбочку, не спрашивая хозяина и без его разрешения. Она Тумбочка не становится мукцем. Третье условие – на, этом, на этой тумбочке лежит только муксы, а не разрешенные предметы. А если там лежат разрешенные предметы, которые можно передвигать, это не становится мукций. Но тут есть еще, еще замечание: если лежат два предмета муксы и разрешенные предметы, которые можно передвигать, надо знать, что, что важнее, Мукция или тот предмет. Если разрешенный предмет важнее, дороже, то эта тумбочка мукци не стала. А если мукция дороже, важнее, тумбочка стала мукцей. Так, значит, если есть другой предмет, это помогает только, если тот предмет важнее, чем мукция. Тогда это помогает. Четвертый предмет, четвертое условие Положили муксы на тумбочку, чтобы это осталось э, все время между заходом Солнца и выходом звезд. И с намерением, чтобы осталось там на всю субботу. А если... Положили без намерения, что осталось всю субботу, а чтобы в середине субботы кто-то это убрал. Тут есть два мнения об этом. Становится это басист или нет. Это блин, это поговорить. Пятый условие. Басист обслуживает мукцы. то есть если наоборот мукцы обслуживает басис то то муксы, он то есть басис, он сругал у мукцы он обслуживает мукцы а вот если наоборот мукцы слуга у басиса он обслуживает это это не становится мукцы Тумбочка не стала мукой она более важна тот меня только обслуживает. Я я не раб его, он раб мой. Мухцы мой раб, а не я раб мухцы. Так так скажет тумбочка. Не тумбочка скажет, я просто объясняю это в такой форме. То есть мухца становится только если тумбочка обслуживает мухца. Это место, куда положили, а если наоборот. Мухцы обслуживают тумбочку, это не становится мукой. Простой пример. Кастрюлю, которые закутали до шабата, что она осталась горячим на, на, на трапезе. Закутали что-то, которое мукси. Но крышка так стоит, что есть за что ухватиться. Но все-таки э, мукса упаковает крышку. Это не, это не делает крышку басис, Потому что, наоборот, она обслуживает мокрец. А не они, наоборот, это не стал басист. Крышка не стала басис, Если есть за что ухватиться, можно приподнять. И если есть за что ухватить кастрюлю, можно ее вынуть и пользоваться. Кастрюля ее крышка не стали басист. Потому а. что... Мукцы, в которых я закутали, она обслуживает кастрюлю. Они кастрюлю обслуживают ее. Другое дело. Надо, чтобы было за что ухватиться. За мукцами даже нельзя ухватываться. Но нужно, чтобы было за что ухватиться. Поэтому нормально не стоит закутывать мукцы. Но если закутали, и есть... За что ухватить кастрюлю, то э, кастрюля не стала. Не стала басис, не стала мукса. Шестое условие. мух не какое-то что-то неважное. Скажем, положили немножко шелухи от, от семечек на стол. Стол не стал, перед субботой. Стол не стал, это совсем не важный предмет. И седьмое условие. Мухца лежит на основной части э, басиста. Чтобы понять седьмое условие, это, это надо будет еще говорить и объяснять. Но пока первые шесть условий всем ясны. Если полностью закутать, не за что ухватиться, замок-то же нельзя ухватываться а если все закутано, а скажем ручки кастрюли оставили, остались не закрыты все кастрюли закрыты а ручки сбоку они э, не за что ухватиться это нормально так, я повторяю эти шесть условий Букса, положили на эту тумбочку с намерением, чтобы там осталось на всю субботу. Оставили, не забыли. Если просто положили временно перед субботой и с намерением еще до, до субботы убрать, а потом забыли. Это не становится бассейн. Второе условие. А мук, мукцы положили на эту тумбочку хозяину или с его согласием. Третье. Нету на этой тумбочке предмета, которые более важный, чем букс. Четвертое. Букс положили, чтобы он лежал все эти сумерки между заходом солнца и выходом звезд и остался на всю субботу. И сейчас намеряемся в субботы убрать, в этом есть споры, мы блин это... Надеюсь, поговорим о Пятое. Муксы... Тумбочка обслуживает муксы, а не муксы обслуживает, обслуживает тумбочку. если муксы обслуживает тумбочку, тумбочка не становится бассейной. Она более она важно. Вот когда тумбочка обслуживает муксы, она как бы слуга для муксы, она становится запрещенной. А если муксы обслуживает тумбочку, то этого закона нет. Шестое условие муксты не является совершенно неважным предметом. Какая-то неважная скорлупа положили на стол. Так весь стол становится, станет мукцией за этого, нет? Теперь, пожалуйста, если есть вопросы, и, конечно, есть, есть что расширить и объяснить дальше, да?
1: Спасибо, подарок. Есть вопросы? Да, первый вопрос тут был Олега. А полотенце, которому путать кастрюлю в путь, это уже второй вопрос.
0: Полотенце? Почему что полотенце было мукция? Полотенце разрешенный предмет. Мы им пользуемся в шаббат? Полотенце не мукция? Я не знаю. Телефон это мукция. Электроприборы, которым нельзя пользоваться в шаббат. Мукция. Хирургические норницы Это мукцы. Ну, обычно люди они дома не, крути, не крутятся. Деньги это мукцы. А полотенца нет. Полотенца вы... в шаббат вытираем. Это не мукцы.
1: Еще раз. Да, можно еще раз это уточнить вот этот вопрос, который был. что Правильно ли понято, что закутывать полностью нельзя одеяло. Картошку, например.
0: Еще раз. Если ты закутываешь разрешенным предметом, скажем, полотенцем, одеялом, можно закутать полностью, можно закутать всю кастрюлю полностью. И самое естественное, закутать полностью, чтобы она осталась горячей. А если закутаешь тем, что мукция, Вот вопрос, какой мукция есть, которым закутывает кастрюлю? Допустим, шерсть. У человека, который срезал шерсть, и он собирается еще обработать, делать из нее нитки. Но пока у него есть много шерсти, это муксид предназначен для обработки и для использования, например. А пока он у него закутает кастрюлю, закутать то может. Но вопрос другой, как человек будет пользоваться кастрюлю. Если ручки, скажем, или что-то другое осталось лишь. Осталось незакрытым, он может за них ухватиться, стряхнуть молча, и все. То есть, с кастрюли не стала басы, потому что то, что закутывает ей, она обслуживает кастрюлю. А не кастрюли их обслуживают. Она не стала басы. Но нужно иметь за что ухват- ухватиться. Я
1: Да, сейчас вроде стало понятнее, спасибо, подарок Еще, я вижу, Виктория, ваш поднятую руку Тут был еще один вопрос такой Если Эстер спрашивает Если забыл в сумке ключ Можно ли его достать в шаббат? А это что понятно, есть... Сумки быть все, что
0: что
1: да, может быть все что угодно Да есть сумки. Может быть все
0: что угодно Есть есть деньги Есть то, есть то да, да, да Понимаете? Сама сумка я думаю все таки что деньги они еще более важные чем ключик и наверное и, и там может быть есть кар... как это называется карточки которые тоже довольно важные и так далее и они важнее чем ключик наверное Такие... наверное сама сумка стала басист спрашиваешь такое тумбочка обслуживает мукция или мукция обслуживает басист. Скажу вам честно, у меня сейчас нету такого яркого примера, чтобы мукция обслуживала тумбочку. Тумбочка не нуждается в обслуживании. Я сказал пример общий, что басирис – это когда нижний предмет обслуживает мукция, а не наоборот. Я сказал пример, я сказал пример насчет кастрюли, которые закутывают Скажем, срезанную шерсть, которые хотят потом из нее делать нитки, она мукция. Так э, она обслуживает кастрюлю. Они кастрюли ее. Насчет тумбочки. Я понимаю, что тумбочка обслуживает предметы, которые на ней лежат. Я не, я не знаю, как предметы могут об, реально обслуживать тумбочку. Не, не. Обычно тумбочка их обслуживает. Это место, куда можно положить предметы. У тубочки это тубочка их обслуживает обычно. Есть еще вопросы? Я что-то не, даже что-то было на экране, я не. Кодоров,
1: я, я просто не... был вне интернета, вне сети. Я не знаю, видели ли вы вопрос в Шабат ведь ключи важнее спрашивал Хай Двора. Может быть вы ответили уже?
0: Значит ключи важнее, я не уверен. Все-таки и деньги, и карточки, и другие предметы. Сказать, что ключи важнее, не, не, не знаю. Надо, надо, надо постараться помнить постараться вынос ключи перед
1: Шабатом. А, а вот по поводу а, семечек, Лариса спрашивала, <coughs> а, семечки это не разрешенная на шаббат? я не, не очень поняла.
0: Семечки разрешенные, и можно их есть. Единственное, но да я бы сказал другое, шелуха от семечек. Человек положил немножко шелухи от семечек. Шелух, я не знаю, э, осталось шелуха от картошки на столе. Ну, обычно на столе это не бывает, на другом предмете. Немножко э, э, шелуха это неважное. важное. Стол из-за этого не становится мукцией. Я сказал, я сказал, шелухат семечек, не семечки. Семечки – это разрешенный предмет, может, его, их есть в Шаббат.
1: Спасибо, Кударов. Еще был такой вопрос, немножко уже не по мукции, но вот, например, если Эстер спрашивает, я в Шаббат открыла форточку, а батарея отопления стала горячее после этого, нарушила ли я Шаббат?
0: Дали вопрос хороший. А есть термостат?
1: Видимо, да.
0: Это действительно вопрос. Что делать, когда есть термостат? Нет, не знаю, что тут. По крайней мере, вы, наверное, это же не имели в виду. Вы имели в виду, что просто вошел свежий воздух. Но вопрос остается. Поднял руку.
1: Да-да, Кодара, сейчас секунду мы подключаем. Виктория, пожалуйста, вы были первой, включай микрофон. меня слышно? Да. О, большое спасибо. Вопрос такой: если костюля завернута в газету, а потом в полотенце, газета считается мукци?
0: Смотрите, мне кажется, смотрите, сама газета обычно может быть на мукце. Там есть разные сообщения, то, другое. И финансовые объявления и так далее, и так далее. Газета «Дамбукцы»? Нет, не знаю, может быть, «Дамбукцы». Но вопрос другой. Мне кажется, что газета, в которой завернули, она становится, перед шабатом, она превращается просто в обертку. Ей уже не пользуется как газета для, для информации, а как хорошая обертка. Если она превратилась в обертку, она стала просто бумагой, и в таком случае она уже
1: перестала быть муксом. Огромное спасибо. Вы, Чабес. Чабес. мы подключили Вигаль сейчас. Микрофон, Да, Давик, пожалуйста. Да, здравствуйте, доброе утро. Шабаршалом всем. Такой вопрос. Я сегодня переслушивала вчерашний урок и поняла, что Моше же из семьи Леви, а Леви учили Тору, их, по идее, не должны были трогать. И все равно у мальчиков у них тоже отнимали и бросали в реку. В общем,
0: а вы спросили верный вопрос. Смотрите, брать на работу с глины кирпичами их не трогать. И они действительно не работали. А прик... указ а дети детях относился ко всем и к колену лебедов.
1: Ну, как интересно. Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Викарь, за вопрос. Кодорав, у нас еще есть по главе и еще по шабату есть. Чем раньше займемся?
0: Ну, мне кажется так. Как мы сейчас говорим про шабат, займемся шабат, а потом перейдем к главе.
1: Хорошо, тогда вот Эстер спросила. Я спрашивала еще о том, что можно ли мерить глазами то, что надо хранить коробки, так как ее объем, э, то есть мерить, я так понимаю, ее объем, чтобы вошло все, что нужно, чтобы вошло. То есть, можно ли мерить глазом, не линейкой, а глазом?
0: Мне кажется, что на глаз мерить нет
1: нет таких запретов. Мне
0: так кажется, на глаз мерить не так
1: запретанное. А вот Эстер написала, что вот по поводу батареи термостат там
0: есть. Я говорю, я не знаю, что тут делать. Это, это открытый вопрос. Вопрос, как, как разрешить это? Я, я, разрешить этот вопрос, эту проблему, я, я не знаю.
1: Эстер, если вопрос еще у вас это, остался...
0: Смотрите. Смотрите, по-видимому делать, как говорится, такие резкие движения, как, если есть термоста, такие резкие движения, как открывать окно или что, это такой так большой вопрос. Можно, возможно, что такие нельзя.
1: Спасибо большое. Эстер, мы включили вам микрофон. Пожалуйста. А пока подключается микрофон, вот вопрос Ларисы, а листы с английским языком, которые сейчас вот изучают, можно ли э, пользоваться? Не мог ли это? Алло. Да. Алло, вы меня слышите, да? да. А, уважаемый Раф, спасибо большое за ответ. А что мне теперь делать, если я нарушила? Не включать батарею, я понимаю больше. То ну, есть, а да. не открывать окно, я понимаю. Нет, нет. Не открывать
0: батарею, когда холодно, я не это не говорю, но быстро. Пусть... Быть осторожным, как-то менять ситуацию, это в субботу не стоит. Не надо.
1: Хорошо, спасибо большое. Я
0: поняла. Да. Вопросы насчет английского.
1: Смотрите, тут же
0: вопрос не про листы английского. Вопрос, что можно делать в шаббат? Можно ли в шаббат изучать английский? Интересно. Я что-то этого вопроса не встретил. Есть вопросы, которые обсуждают, что можно делать, шаббат или нет, можно ли учить другие языки, э, какой-то язык шаббат. Я, я смотрите, уч, есть это вести учить вашу накладываю, можно. А вот насчет, насчет английского, секунду, может, может быть, я, я сумею найти, я тебе говорю честно. Что я это не встречал. Не встречал этого вопроса. Честно, я не знаю. Я не, не, не видел, не могу сказать, что я не знаю.
1: Можно, с вашего позволения, вернуться к недельной главе? Мейер спрашивал. Пожалуйста. А как у цепора, жены маши, как она вообще догадалась или знала, что надо ребенку сделать обрезание?
0: Нет, траша приводит это по безрумной драже. Что как змея проглатывала Моше (смех) с ног и до этого места обрезания отпускала и проглатывала с головы до этого места. Она поняла, что это из-за этого. Как раньше привык.
1: Спасибо, интересно. Спасибо, Ходорав. Можно общий вопрос? У нас Александр спрашивал практически. да. А, вопрос был такой у него. Что, вот, он говорит, что я Коэн по отцу и матери. Могу ли я благословлять общину, когда прошло меньше года со дня смерти моей мамы?
0: Где вы живете?
1: Может Где быть, в Израиле? Не Где знаю вы пока.
0: В Израиле или вне Израиля? Послушайте, я не очень учил эти законы, но в Израиле простой обычай... Они богословляют во время семи дней, может быть, нет. А после семи, после семи дней траура богословляют еврейский народ. Это я знаю. В Израиле не ждут ничего больше. Только некоторые ждут, по-моему, ждут семь дней, не больше.
1: А в России? Вот человек написал, что в России.
0: Он живет в России. Знаете что? Я просто... Не знаю, как там себя ведут. Э-э-э. Но я вообще не понимаю особенно вопроса. Ведь в России богословляют в праздник. А в праздник не ведут траву. Я думаю, что вы... Это же будет праздник. В России богословляют только дни праздника.
1: Uh-huh.
0: Я думаю, вы сможете спокойно богословлять.
1: Спасибо, Еще такой был вопрос у Александра. Вот создание Израиля, оно привело ну, к, так, к постоянным войнам, да, как мы видим. Не является ли это претензией Бога к Израилю?
0: Вы задали непростой вопрос. И что я могу на это сказать? Ваш вопрос, короче говоря, ваш вопрос мне надо. <смех> то я могу на это ответить. <смех> Еще вопросы?
1: А, пока вроде бы нет. Единственное, что Александр уточнил по поводу благословения, но ведь нужно благословлять, когда ты счастлив, а если человек в трауре. Ну, вот так он ощущает, как он может благословлять.
0: При всем этом, это день праздника. В Израиле благословляю 87-дневного траура. Мерси, в Иерусалиме обычай. Я не знаю, тик. Те, которые в трауре, если они куанин. Но остальные есть многие, многие которые в Иерусалиме благословляют в доме человека, который в трауре. Но ваш вопрос другой. Вопрос о том, кто в трауре. Но я думаю, что это же прост.